0: 여자 둘이 토크하고 있습니다.
1: 안녕하세요. 기만합니다. 안녕하세요. 황선우입니다. 오늘은 저희에게 온 메일로 한번 시작을 해 보도록 하겠습니다. 하나 씨가 읽어 주시죠? 네. 안녕하세요
0: 작가님들. 저는 씨앗과
1: 관련된 일을 하는
0: 아토로입니다. 씨앗의 아자를 쓰셨네요. 네. 작가님들이 다뤄주셨으면 하는 주제가 있어서 메일 드립니다. 전에 부자로 사는 법에 대해서 말씀해 주셨잖아요. 저에게는 그것과 약간은 이어진 주제라고 느껴지는데 외형적으로 멋있게 사는 법은 무엇인가입니다. 일단 이런 고민을 하게 된 저의 상황을 말씀드리자면 저는 30대 중반의 워킹맘입니다. 타지역으로 대중교통을 이용해 출퇴근을 하고 있고 등 하원 중한 번은 제가 하고 있어요. 겨울이다 보니 추운 게 싫어서 코트가 아닌 점퍼와 바지에 시간이 항상 촉박하여 뛰어다니다 보니 운동화 차림입니다. 예전에는 멋으로도 이렇게 입고 다녔는데 생활과 밀착되다 보니 그냥 있는 옷만 급히 걸쳐 입은 느낌이에요. 저와 비슷한 상황의 동기를 보면 옷이 일단 가지수가 많고 보통 제가 불편해서 잘 입지 않을 치마나 세미 정장 차림, 부츠 등 아주 멋들어지게 입고 다니거든요. 혼자선 괜찮다가도 자꾸 이 동기를 보고 나면 괜히 주눅이 들더라고요. 나 너무 꾸질해 보이는데 하고요. 제가 닮고 싶어하는 태도를 가진 사람들은 패스트 패션 산업에 대한 폐해, 다큐에서 옷으로 쌓인 산을 걷는 아이를 보고 받은 충격으로 옷에 대한 소비를 완전히 줄인 사람, 끊임없이 버려지는 옷들이 생산되는 시대에 대한 일치음을 놓는 사람들인데 나는 그 방향으로 가고 싶으면서도 또 한편으로는 보이기에 깔끔하고 멋지고 센스 있는 사람이 되고 싶은 아이러니에 빠져 있어요. 많은 옷만으로 멋져 보이지는 않는다는 걸 알아요. 단정하고 깔끔한 멋은 뭔가 다른 게 있는 것 같아요. 자세, 분위기, 세탁이나 옷감의 관리에서 나오는 여러 가지가 어우러져 나오는 멋이죠. 단정한 일상을 살고 있다면 저는 이런 고민을 하지도 않았을 것 같습니다. 매일매일이 우당탕탕, 매일 까먹는 게 일수고 그런 삶인데 옷감의 관리와 세탁과 정리에도 그다지 재능이 있진 않답니다. 멋진 사람으로 살고 싶다는 생각을 하니 관련된 것들이 또 아주 많더라고요. 검소하게 살고 싶고 또 돈도 그리 많지 않은데 옷이나 잡화에 많은 돈을 써야만 하는가. 집을 깔끔하게 정리하고 살고 싶은데 어떻게 효율적으로 몇 가지 옷으로만 멋있게 입을 수 있을까? 운동을 해서 몸이 어느 정도 똑발라야 옷태가날 텐데 운동은 도대체 어떻게 하나? 과로 열고 에너지가 너무 소진되어서 운동에서 손을 놓아버렸어요. 이렇게 많은 옷을 소비하는 산업에 나까지 동참해서 불필요하게 지구를 힘들게 해야 하는 걸까? 멋지게 보이는 건 일이 또 힘든 일일까요? 남에게 보이기 위한 삶은 중요한 게 아니에요. 라고 요즘에는 말하죠. 맞아요. 그치만 저는 제가 저를 멋지다고 인식하고 싶고 내가 나를 멋있다고 생각하려면 저의 경우에는 이런 외형적인 모습이 많은 부분을 차지합니다. 작가님들, 멋이란 무엇입니까? 멋스러운 사람이 되는 조언을 좀 부탁드려도 될까요? 단정하고 멋진 태도를 가진 작가님들의 이야기가 필요해요. 그럼 이만 봄맞이의 설레는 날들을 보내시길 바라며 줄입니다.
1: 네, 아토로님의 사연을 읽으면서, 어, 의생활, 옷 입기라는 것이 얼마나 다양한 면들이 복합적으로 작용하는 활동인가, 음. 이런 생각을 하게 됐어요. 음. 옷에는 일단 그것을 살수 있는 돈이 필요하고요. 그리고 관리를 잘 해서 입을 수 있는 시간도 들어가죠. 음. 그리고, 뭔가 스타일링적으로 옷차림을 조합해낼 수 있는 창의력이나 센스 같은 것도 분명히 필요합니다. 음. 그리고 아토로님이 말씀해 주신 것처럼 어떤 몸에서 뿜어져 나오는 자세의 발음이나 꼿꼿함 이 옷을 또잘 맞게 보이게 하는 그런 부분들도 작용을 하죠. 이런 여러 가지 재미있는 화제를 던져주셔서 오늘은 한번 옷 입기? 의생화에 대한 이야기를 나눠볼까 합니다. 좋은 걸 좋다고 말하기,
0: 여둘톡. 48화 주제는 조금 파격적이네요. 멋과
1: 뽐입니다. 톡깔 한번 하고 갈까요? 아, 요 둘. 톡토로, 톡토로, 톡. 파워, 파워. 파워. 지난번에 네번 하다가 한 번만 해서 오늘은 또 허를 찌르는 두번 챈트를 넣어봤습니다.
0: 일단 아토로님께서 어 저희에게 멋스러운 사람이 되는 조언을 부탁하시면서 단정하고 멋진 태도를 가진 작가님들의 이야기가 필요해요 라고 말씀해 주셨는데 오늘의 우리의 행색이 음. 어, 이런 멋과 뽐에 대해서 이야기를 할 자격이 있나 싶은 마음은 조금 들기는 하네요. 그렇죠.
1: 저희가 과연 누군가의 옷 입기에 대해서 (웃음) (웃음) 조언을 드릴 수 있는 위치인가 오늘 집에서 어. 나오다가 거울을 볼때 특히 그런 회의가 좀 들기는 했습니다 양심의
0: 가책을 느끼면서 진행해 보겠습니다 어, 오늘 이 자리에는 20년 동안 패션 매거진에서 일해오신 총2 4 0권의 잡지를 만들어 오신 그런 전직 패션 매거진 에디터가 함께하고 계십니다
1: 네 바로 전데요 네. 저는 패션 매거진에서 일을 했지만 패션 담당 에디터는 아니었던 황선우입니다. 저는 아토로님의 사연을 읽으면서 떠오른 일화가 하나 있어요. 음. 일하는 여성들이 모여서 좀 얘기를 나누면서 네트워킹을 하는 자리였는데 거기에 유통업계에 유명한 브랜드에서 팀장으로 일하시는 여성분이 오셨거든요. 그래서 음. 이런저런 이야기를 나누면서 주로 워킹맘들이 많은 자리였기 때문에 이런저런 시간 없음에 대해서 서로 토론을 했습니다. 그러다가 본인의 상사인 남성 임원분이 아주 일찍 출근을 해서 운동도 마치시고 늘 완벽한 슈트 차림으로 음. 회의에 들어오신대요. 그래서는 후배들에게 좀 옷차림에 신경 써라 이런 얘기를 한다는 거예요. 음. 그런데 그 얘기를 주로 듣게 되는 여성팀장급 직원들은 아이를 아침에 등원시키고 헐레벌떡 출근을 해서 말하자면 완벽하게 흠없이 갖꿔진 어떤 그런 아웃핏을 옷차림을 보이지는 못할 때가 많은 거죠 음. 그러면서 그 얘기를 하더라고요 그 임원분은 스스로 세탁소에 옷이라도 맡기시는지 모르겠다 음. 그러니까 이분은 가사노동에 아마도 참여를 덜할 것이고 누군가가 자신을 위해서 말끔한 모습으로 출근할 수 있게끔 관리를 도맡아주기 때문에 그렇게 멋진 모습으로 남들에게 보여지는 게 어렵지 않은 사람이고 다들 일하는 환경이 같지 않은데도 자신처럼 그렇게 꾸미기를 요구하는 그런 상사이신 거죠. 그래서 그분이 주는 스트레스와 사실 그렇게 시간적인 여유를 누르지 못하는 사람들이 많은 것에 대해서 어, 이야기를 나눴던 기억이 나고요. 음. 아토로님의 상황도 그런 것 같아요. 본인이 지금 멋지게 옷을 입을 수 없는 것에 대해서 불만스러운 것도 있지만 결국은 그걸 위해 어떤 시간이나 에너지를 쓰기가 어려운 워킹맘으로서의 본인의 상황이 지금 조금 아쉬운 것이 아닌가 음. 어, 이런 생각이 들었습니다.
0: 그리고 혼자선 괜찮다가도 멋쟁이인 동기를 보면 주눅이 든다. 나 너무 꾸질해 보이는데 이런 생각을 하신다고 했죠. 음. 지금 아토로님의 상황은 아이 등하원도 해야 되고 출퇴근도 타지역으로 대중교통을 이용해서 하고 그러면 절대적인 시간이 부족하죠. 음. 옷을 쇼핑할 시간도 부족하고 옷을 관리하거나 다양한 옷을 매치할 만큼 시간적 여유를 확보하기가 힘든 상황이잖아요. 음. 그러면 사실 옷을 자립비가 어렵죠. 음, 맞아요. 동, 동기분이 지금 비슷한 상황인데 멋을 부리시는 것은 그만큼 시간과 노력을 많이 들인다는 건데 음. 지금 아토론님의 상황에서는 옷에 시간과 노력을 투입할 만한 여유가 많지는 않잖아요. 음. 근데 그러면 은아 동기 참 멋있다 음. 생각하고 음. 약간 단기적 처방으로는요. 음. 예쁜 운동화를 하나 사시면 어떨까. 음. 지금 코트가 아닌 점퍼와 바지에 시간이 항상 촉박해서 뛰어다니다 보니까 운동화 차림입니다 하셨는데요. 음. 단기적인 처방으로 그냥 기분 전환을 위해서라도 또 봄이잖아요. 음. 요즘 새로 나오는 예쁜 운동화들이 참 많습니다. 음. 어, 편안하고 색감이 발랄한 예쁜 운동화를 일단 하나 사서 어, 기분 전환을 시도해 보시면 어떨까 싶어요.
1: 네. 물론. 패션을 위해서 계속해서 너무 많은 물자를 생산하는 이런 자본주의 시스템에 대해서 좀 회의도 느끼고 계시는데요. 운동화를 사서 오래 신으시면 되지 않을까 이런 단기 처방을 드리고요. 저희도 다들 한정된 자본과 한정된 시간을 투여해서 이 생활을 하는 사람들로서 어떻게 우리가 옷을 입으면서 살아가고 있나 이런 얘기들을 오늘 좀 나눠보려고 합니다. 하나 씨는 멋이 뭐라고 생각하세요? 아 이거 너무
0: 방대한 질문 아닌가요? 멋이라는 말 안에는 오늘은 이제 외형적인 멋에 중점을 두고 이야기를 하긴 하겠지만 그 외형적이라는 것도 내면이 밖으로 투영돼서 나오기도 하는 것 같아요. 음. 갑자기 예전에 들었던 이야기가 생각이 나는데 어, 저희 친구인 어떤 분이 대학생 때 아이돌 댄스를 연습해서 무대에서 춤을 췄던 적이 있다는 음. 거예요 그리고 심지어 센터는 나였어 이렇게 얘기를 했어요 음. 어몇 명이서 졌는데요? 이렇게 물어봤더니 두 명이서 췄다는 거예요 <웃음> <웃음> 아니 두명 중에 센터가 어디 있어요 이런, 이런 얘기를 하다가 맞아요 그리고
1: 상대방은 자기가 센터라고 생각하지 않았을까요? 막 이런 얘기도 했던 <웃음> 기억이 나네요
0: 그래서 그 자리에서 약간 화두처럼 아 센터는 마음의 문제구나 이런 음. 얘기를 했었는데 멋이라는 것도 내가 센터다 음. 이런 마음을 가지고 있을 때그 사람의 그 마음가짐이 밖으로 어떤 음. 자신감 있는 모습 덜 쭈그란 모습 음. 당당한 모습으로
1: 비쳐 나오기도 하지 않나 이런 음. 생각도 들어요 어 맞아요 저는 또 이런 얘기를 하고 싶어요 우리가 사투리 대잔치 때 언급을 한 적이 있는 것 같은데 경상도 말로 너무 유난스럽게 못 부리는 사람을 보고 뽄지긴다 그러잖아요 번지, 또 뽄지기고 있네 뿐지긴해 이런 식의
0: 지긴다라고 하는 동사가 익숙하지 않으실 텐데 뭔가를
1: 부린다 부린다 이런 뜻이죠 네, 여러분 뽐지긴다할 때는 뽄이고요 <웃음> 저희가 먹과 뽐이라고 할때 뽐이 난다 이것과는 어, 다른 사투리 단어입니다 지기는 뽐은 니은 받침이죠 맞습니다. 저희 친구 중에 굉장히 옷도 잘 입고 패션 업계에 종사하는 친구가 있는데 굉장히 겸손해요. 그래서 항상 자기는 그렇게 막 좋은 물건을 사서 걸치는 것도 아니고 모르는 게 많다라는 식으로 겸손하게 얘기를 해서 제가 그런 얘기를 한 적이 있어요. 그 친구한테. 뽀는 지기는 거고 멋은 나는 거다.
0: 그 친구도. 부산어 네이티브 스피커였기 때문에 바로 이해를 했죠.
1: 네. 그러니까 애써 요란하게 치장을 하는 것이 멋있음과 같은 가치는 아닌 것 같아요. 음. 물론 그렇게 아주 공들여서 막 화려하게 꾸민 사람의 멋이 있겠지만 우리가 보고 멋지다고 느끼는 사람들이 다 그런 류의 멋을 추구하는 건 절대 아닌 것 같고 자신에게 어울리는 어떤 스타일을 오랫동안 입어와서 그것을 자기 몸에 착 붙게끔 자연스럽게 옷을 입는 사람을 보면서 멋있다고 라 느낄 때가 많은 것 같습니다.
0: 근데 또 멋의 세계에도 방대하기 때문에 음. 공작새같이 음. 떨쳐입고 음. 아주 공들여 치장을 한 사람을 봤을 때 우리가 즐거워하는 부분도 음, 있죠.
1: 맞아요. 제가 패션 매거진에서 일할 때 편집장님이 그런 분이셨어요. 이혜주 편집장님이셨죠. 네. 지금도 아마 패셔니크 출장을 어딘가 파리인지 밀라노인지 가 계신 것 같은데 어, 마감때는 다들 편안한 복장으로 회사에 출근을 하잖아요. 그런데 음. 그러다가도 뭔가 행사가 있을 때나 패션쇼에 초대되어서 가실 때는 정말 화려한 옷차림을 해서 그런 것들을 또 보는 재미가 있었죠. 음. 제가 잊을 수 없었던 옷차림은 한번 시무식 때였는데 정말 새빨간 아래 위 투피스 같은 의상을 입고 오셔서 정말 강렬하다. 그리고 뭔가 새해의 복의 기운이 이분을 따라 <웃음> 걸어 들어오는 것 같다. 음. 이런 느낌을 받았던 기억이 나네요.
0: 이해주 음. 상무님 이 패션 리크 같은 데서 옷을 차려입고 찍히신 사진을 보면 은좀 신나는 게 있어요. 그리고 그 과감함. 내가 이 나이에 이렇게 입어도 될까 하는 사람들의 어떤 선입견 같은 것을 아랑곳하지 않는 듯한 그런 음. 느낌이 사진에서도 막 느껴지는데 그게 센터는 마음의 문제와 또 닿는 게 아닐까 음. 싶기도 하고요. 아까 자기에게 어울리는 멋에 대한 이야기를 했는데 우리 주변에 친구들 중에 멋쟁이가 수선배입니다.
1: 음 맞아요.
0: 수선배는 옷 입는 걸 좋아하고 또 옷을 참 멋있게 예쁘게 잘 입는 분인데 수선배도 이혜주 편집장님처럼 어느 나이에는 어떻게 입어야 한다 같은 선입견에 아랑곳하지
1: 않는 사람인 음, 것 같아요. 맞아요. 그렇다고 해서 20대들처럼 옷을 입느냐 그렇지는 않죠. 근데 수선배의 경우에는 뉴욕 생활을 오래 했었고 뉴욕 과 서울에서 경험하는 여러 가지 사람들의 반응 차이에 대해서 얘기를 많이 해주더라고요. 이 음. 같은 경우에는 누군가가 어 자기 보기에 멋지게 옷을 입었다 하면은 그 옷차림을 굉장히 칭찬해주고 음. 어 밝게 띄워주고 이런 식의 스몰 토크를 많이 하잖아요. 음. 근데 그게 그 옷을 입은 사람의 뭐 몸매 평가라든가 아니면은 외모나 나이나 이런 것과 결부시켜서 옷차림에 대해서 평가하는 건 절대 아니라는 거죠. 그런데 한국에서는 이 선배가 어떤 방식으로 옷을 입었을 때어니 네 나이에 어울리지 않는다 음. 혹은 뭐 너의 몸매에 너의 체형에 너의 키에 이런 것은 어울리지 않는다라는 얘기를 들어왔던 거죠. 음. 우리가 장사롱 미용실을 여드레드로 소개할 때도 그런 얘기 많이 했었잖아요. 뭔가 내가 추구하는 바가 있어서 그것을 내 헤어스타일에 실현했을 때 그게 어울리지 않는다라는 어떤 식의 평가를 너무 음. 많이 받게 되잖아요. 한국 사회는 타인의 시선을
0: 아주 내재화하기 쉬운 사회이고 남들 시선을 매우 많이 의식을 하죠. 음. 그래서 어느 나이대에 적절한 멋이라고 하는 게 아주 틀에 박혀있는 경우가 많습니다. 사람들의 음. 머릿속에. 음.
1: 그게 조금 보수적인 분위기의 직장에서는 특히 20대의 젊은 직원들에게 그런 식으로 옷차림에 대해서 언급을 직접적으로 하는 경우도 많죠. 제 친구도 다니던 직장에서 예를 들어서 여름에 속옷에 끈이 비친다거나 음. 혹은 발꿈치 부분이 열려있는 그런 샌들을 신었을 때 스타킹을 신지 않는다라고 야단을 맞은 적이 있다고 하더라고요 음. 근데 그것은 그런 옷차림에 대한 간섭 자체가 지나친 간섭이고 이 친구의 옷차림이 크게 달라지지 않은 채로 지금 직급이 높아져서 팀장급이 된 이후로는 아무도 그것에 대해서 얘기를 하지 않는 거죠
0: 음. 그리고 사이즈에 있어서도요 사람마다 체형이 얼마나 다릅니까? 이 몸에 크기라든가 비율이라든가 이런 것도 다 다르죠. 음. 근데 얼마 전에 선우 씨가 만났던 뉴욕에 사는 분이 한국에 와서 음. 옷을 사려다가 당황했던 얘기를 들려줬었잖아요. 맞아요.
1: 아이를 낳고 나서 좀 키도 크고 체격이 당당한 편의 친구라서 백화점에 옷을 사러 갔는데 한국 백화점의 여성복 코너의 옷들이 다 너무 작게 나오더라는 거예요 음. 그래서 거의 한 군데 브랜드 정도에서만 몸에 맞는 옷을 찾을 수 있었다고 하더라고요 음. 근데 보통 아예 라지 사이즈가 출시되지 않고 스몰 미디움만 나오는 브랜드들도 많고 그리고 그러면 내, 내 몸이 라지일 때는 그러니까 어쩌라는 거예요?
0: <웃음> 라지로 그냥 태어나지를 말라는
1: 건가? 그리고 뭐 프리 사이즈라고 하면서 사실은 절대 프리가 아닌 경우도 많이 있죠 음. 한국의 옷들이 사이즈가 너무 작고
0: 그리고 큰 사이즈가 아예 제작되지 않기 때문에 음. 그런 곳에 쇼핑을 하러 갔을 때 몸집이 큰 특히 여성이 느끼게 되는 것은 너는 보통의 몸매가 아니다. 음. 너의 몸은 음. 잘못되었다라고 하는 메시지를 계속 받게 되죠. 맞아요. 그리고 옷의 사이즈에 너의 몸을 맞춰라라고 하는 음. 메시지가 되기도 하고요.
1: 네. 우리가 여자는 풍채 편에서도 어떤... 우리 앞에 재현되는 여성의 몸에 대한 이미지와 신체에 대해서 우리가 듣게 되는 여러 가지 사회적인 압박에 대해서 많이 얘기를 했었는데 옷 입기도 이것과 굉장히 결부되어 있는 것 같아요.
0: 음. 아까 센터는 마음의 문제라고 얘기를 하기도 했는데 몸집이 큰 여성의 경우에는 내가 센터가 아니다라고 생각하게 되는 거죠. 음. 그러니까 나의 몸은 사회에 부적합한 몸이다라고 생각하게 된다면 멋을 부릴 때도 점점 더 움츠러들게 되겠죠.
1: 음. 하나 씨는 어떻게 센터가 되었나요?
0: <웃음> 여러분 여기서 센터는 진짜 내가 세상의 중심이다 이런 게 아니라 <웃음> <웃음> 모두가 자신의 센터가 될수 있다는 그럼요. 그런 마음의 문제를 얘기하는 거 알고 계시죠? 네. 우리 톡토로들 이런 문뇌력이 있습니다. 음. 저의 경우에는 제가 키가 아주 작은 편이잖아요. 그리고 여기서 긍정해도 되죠
1: 제가. 아, 네. 네.
0: <웃음> 그리고 예전에 저희 이모랑 오랜만에 음. 만났다 헤어지면서 포옹을 했는데 음. 우리 이모가 뭐라 그랬냐면 음. 아이고 이 아가씨가 중부지방에 와 이런 놈. <웃음> <웃음> 안아 보더니 배랑 허리 쪽이 이제 좀 두둑하다, <웃음> 두둑하다, 두둑하다 <웃음> 이런 뜻이었던 거죠. 음. 어, 몸집이 큰 편은 아닌데 허리가 잘록하기보다는 그 반대편 볼록렌즈처럼 음. 되어 있고 그리고 팔이 좀 짧은 편이고 그러다 보니까 음. 옛날에는 아 나도 다이어트를 해야 된다라든가 나는 키가 너무 작으니까 어 자신감이 떨어진다든가 여러 가지 불만이 많았겠죠. 음. 그리고 그걸 보완하려고 또 어설픈 시도들도 많이 했겠죠. 음. 근데 어느 순간 이후로는 다이어트보다는 나의 건강이 더 중요하고 나의 좋은 기분, 컨디션이 더 중요하고 음. 그리고 내가 사회에서 제 역할을 하기 위한 어떤 맷집을 키우는 것 그런 게 어떤 옷을 날씬한 몸으로 잘 소화하는 것보다는 더 중요하다는 생각을 하게 됐고요. 음. 그리고 여자의 귀여움은 40대부터 시작되는 거 아니겠습니까?
1: (웃음)
0: 아예 그렇죠. 저는 척 봤을 아, 때아저 사람 참 오, 늘씬하고 멋있다. 이런 것은, 어, 왜 이렇게 크게 <웃음> 웃어 미안해요. <웃음> 실수가 터져나오네요. 어, 그런 것은 평생 도달할 수 없을 테고, 음. 그냥 나의 몸을 긍정하게 된 거죠. 음, 나는 귀엽죠. 어 나는 작지만 귀여운 걸? 음. 어, 그것에 대해서 귀여움은 빠지면 답도 없다고요. <웃음> <웃음> 나는 그래도 귀여우니까 라고 생각을 하면서, 내가 아닌 어떤 것이 되고자 에너지를 음. 많이 쓰지는 않게 됐어요. 음. 근데 그러다 보니까 왜 조약돌 같은 거 보면 자그맣고 단단하고 그리고 나름의 너무 번쩍이진 않지만 단정한 광택 같은 게 있잖아요. 음. 나라는 사람을 그런 식으로 정체화를 했더니 음. 조약돌은 나름의 아름다움이 있잖아요.
1: 음. 해나 씨도 아름다움이 있어요.
0: (웃음) 왜 빙긋이 웃으면서 자꾸 얘기를 하는지 (웃음) 여튼 나도 나름의 어떤 멋이
1: 있다라고
0: 음. 생각하니까 마음의 센터가 될수 있었죠.
1: 어. 선우 씨는요? 저도 어릴 때는 뭔가 내 몸에 대한 불만도 많았고 예쁜 옷들을 제대로 잘 소화하기에는 내 체형에 이런저런 부분이 부족하다. 맞지 않다. 라고 느낀 순간들이 아주 많았어요. 음. 그러다가 이제 어깨를 다치면서 운동을 시작하고 몸을 바라보는 관점이, 어, 남의 시선으로 예뻐 보이는 것보다는 잘 기능하는 몸을 내가 데리고 오래 살면서 잘 사용하는 게 중요하구나. 이렇게 관점을 바꾸게 되면서 내가 내 몸을 대하는 관점 자체에 아주 큰 패러다임 변화가 생겼습니다. 하나 씨랑 저랑, 어, 여러 잡지사 같은데 촬영을 할 기회가 많아지면서 이제 의상을 준비해주시는 경우가 많아졌어요. 음. 그럴 때 이제 저희한테 어떤 의상을 선호하는가를 미리 물어보세요. 스타일링을 어떻게 준비하면 좋을까요? 이렇게 음. 상의를 해주시는데 그럴 때 하나 씨도 저도 설명을 드리는 어떤 문구가 정확하게 명확하게 있잖아요. 음. 그런데 그게 바로 저희 체형의 단점이라면 단점이고. 어떻게 보면 가치 판단을 떠나서 그냥 객관적인 묘사이기도 하죠. 하나 씨는 아까 얘기한 것처럼 상체가 조금 통통하고 하지만 다리가 예쁘죠. 그리고 저는 하체가 통통하고요. 대신에 허리는 좀 가는 편입니다.
0: 선우 씨와 저의 몸매는 마치 어,
1: 태극 가운데 네. 있는
0: 태극 문양처럼 <웃음> 완전 반대예요. 선우 씨는? 하체가 좀 통통한 편이고, 상체는 날씬한 편이고, 그리고 허리가 가늘고, 저는 딱그 반대라고 생각하시면 음. 되겠죠. 근데 되게 조화로워. <웃음> 이, 우리 여들톡이 올라오는 화요일에는, 어, 우리는 인기 팟캐스트이기 때문에, 팟빵첫 화면에 그 스플래시라고 하죠. 저희 사진이 뜹니다. 음. 거기 보면은 저희가 그 각자의 체형을 보완하기 위한 음. 조금 활기찬? 옷을 입고 사진을 찍었었죠. 음. 저는 약간 오버사이즈의 아노락을 입고 밑에는 반바지를 입고 어, 색감이 발랄한 니삭스를 신고 운동화를 신고 있고 선우 씨는 스포티한 브랜드의 원피스를 입고 그 원피스는 허리 부분을 음. 약간 잘록하게 강조해주고 있고요. 까만 양말에 까만 운동화를 신고 있죠. 그리고 저는 챙이 짧은 모자를 쓰고 있고 근데 그게 우리 각자의 체형을 보완하고 그리고 우리가 갖고 있는 어떤 활기차게 핑퐁을 주고받는 듯한 느낌을 나름대로 연출한 것입니다.
1: 네. 그 사진은 저희가 각자 갖고 있는 아주 잘 입고 있는 옷으로 연출을 해서 찍은 것이고 아까의 얘기로 돌아가면 다양한 온오프라인 매거진에서 저희의 스타일링을 준비해 주실 때도 그런 체형에 대해서 미리 묘사를 하고 우리가 편안하게 잘 입는 옷들은 이런 이런 스타일입니다. 음. 라고 설명을 드려요. 그러면 그거에 맞춰서 옷을 준비해 주셔서 입고 촬영을 하거든요. 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 저희 둘다 체형적으로 분명한 단점과 장점이 있다는 거죠. 하지만 우리가 직업 모델이 아니고 모델이라면 어떤 예상도 멋지게 소화를 할수 있었겠지만 음. 저희는 그런 한계에 있는 사람들이기 때문에 그거에 맞춰서 그 한계 안에서 옷을 입을 때 어떻게 보면 더 저희만의 스타일이 생겨나는 것 같아요. 음. 음. 넓은 눈으로 보면 저희 둘다 아주 조그마한 조물의 (웃음) 기들이죠. 하지만 어떤 면에서는 어, 누군가의 앞에서 멋지게 보여야 하는 목적으로 촬영을 할 때는 센터가 될 수도 있는. 음, 마음 센터가
0: 될수 있는 거죠.
1: 그런 것이 바로 또 패션의 마법이기도 하죠. 음. 옷이라는 것이 사람에게 부리는 그런 마법이기도 합니다. 분명 음.
0: 저희가 여들톡 처음 시작할 때 아마 1화, 2화 이때쯤에 40대가 되니까 나의 생긴 모습이랑 익숙해지게 된다. 음. 정이 들게 된다라고 얘기를 했었고 그리고 지금까지 수십 년 동안 또 다양한 옷을 시도해보고 입어봤을 거잖아요. 그런 시행착오를 통해서 아 나는 이런 실루엣의 옷을 입었을 때 단점이 보완되는구나. 나의 매력이 더 드러나는구나. 이런 것도 계속 경험을 많이 해봤고 그걸 통해서 나를 잘 파악하고 있기 때문에 센터가 될수 있었던 거겠죠?
1: 그렇죠. 10대, 20대 때는 누구나 시행착오를 겪으면서 자기에게 뭐가 어울리는지를 찾아나가는 과정인 것 같아요. 음. 지금 저희 주변의 친구들은 10대 딸을 둔 경우가 많잖아요. 음. 정말 공통적으로 많이 하는 얘기가 애가 에이플리에서 옷좀 그만 샀으면 좋겠다. 에이플리가 뭐죠? 어, 저도 이용해보지는 않았지만 음. 10대들이 주로 쇼핑을 하는 플랫폼인 것 같아요. 음. 그런데 아무래도 좀 소재적으로 그렇게 질이 좋지 않고 아주 저렴한 옷을 싸게 판매하는 음. 그런 플랫폼인데 굉장히 깡마른 모델들이 옷을 입고 나와서 말하자면 정말 핏이 제대로 맞는 걸 보여주는 게 아니라 핀으로 옷을 잡아가며 촬영해서 옷의 특징을 잘 보여주지 않고 그리고 그걸 사서 입었을 때 그런 느낌이 정확하게 전달이 되지 않기 때문에 금방금방 실증을 내고 버려지는 그런 옷들이 많다고 해요. 음. 그런데 저희가 딸이 없기 때문에 좀속 편하게 생각하는 부분도 있겠지만 우리 때그 친구들도 다 이대 앞에 다니면서 동대문에 다니면서 좀... 허접한 옷도 사서 입어보고 그러다가 아 이건 아니구나 하면서 자기한테 어울리는 스타일도 알게 되고 또 옷에서 소재라든가 봉제라든가 어떤 부분을 보고 사야지 오래 입는구나 이런 걸 터득해가는 과정들이 다들 있었잖아요. 음, 그렇죠. 그리고 그 또래 친구들이랑 같은 곳에서 비슷한 아이템을 쇼핑해서 입는다라는 게 주는 소속감 그 나이대에만 누릴 수 있는 어떤 공통점 같은 것들이 분명히 또래 문화 속에 있기 때문에 그런 것도 필요한 과정이 아닌가 옷 입기에서 그런 생각은 들어요. 자기한테
0: 어울리는 걸 찾아가려면 은안 어울리는 거 수백 개 해봐야
1: 돼요. 음, 그럼요.
0: 근데 요새 그런 거 신기하지 않아요? 어떤 거요? 정말 우리 고등학교 대학교 때 유행이 지금 다시 막 돌아오는 거. 제가 고등학교 때 엄마 막 졸라가지고 입었던 마리떼 프랑스와 저거 (웃음) 그 브랜드가 완전히 사라졌다가 음. 다시 돌아오는 거 보니까 너무 신기하더라고요.
1: 맞아요. 크롭 티셔츠나 굉장히 와이드하고 긴 바지 같은 거 음. 그런 거저다 저희 고등학교, 대학교 때 엄청 유행했었잖아요.
0: 언플러그드 (웃음) 보이 현겸이 슬플 때 힙합을 출때그 입는
1: 옷이잖아요. S.E.S. (웃음) 그러네요. 이게 재밌는 게 지금 2023년에는 90년대부터 2000년대 초반까지의 패션 스타일이 다시 한번 재현되고 있는 것 같고요. 그런데 이 과정들이 몇십 년 주기로 돌아오는 것 같아요. 음. 그전에는 분명히 또 80년대에 뭐 파워숄더라든가 좀 각진 수트 같은 음. 어, 그런 의상들이 그리고 아주 막 부풀려진 헤어 이런 게 유행이 돌아온 적이 있었고 음. 또 그전에는 분명히 70년대에 어떤 디스코 패션 같은 게한 사이클을 주기로 해서 돌아왔었고요. 음. 그러니까 이런 거를 보면은 아, 유행이라는 게 정말 완전히 새로운 뭐가 절대 아니라 음. 기존의 요소가 어떤 쓰임을 다하고 어떻게 식상해지고 빛을 잃었다가 그것을 경험해보지 않은 세대에 의해서 분명히 요즘 10대 20대들은 90년대를 음. 역사로만 알고 있을 거잖아요. 음. 다시 한번 소비되면서 새롭게 재발굴이 되는 이런 과정이 결국 주기적으로 돌아오는구나. 그런 걸 발견하게 돼서 또 재밌기도 합니다. 너무 재밌어요.
0: 이게 정말로 파도로구나라는 생각이 들고 음. 저희가 이제 90년대, 2000년대 초반 이럴 때는 아, 80년대 패션은 재앙이다. 이런 음. 식으로들 생각했단 말이에요. 맞아요. 근데 그게 다시 재해석되면서 아주 음. 신나고 힙하게 돌아오는 걸 보면 은또 음. 즐겁죠. 네. 그 사람의 미감이라는 게 아, 아저 때는 어쩜 저랬지 약간 극혐처럼 바라보기도 하다가 음. 그것그 요소를 그대로 가지고 또 어떻게 해석하느냐에 따라서 음. 또 아주 즐거운 패션이 되기도 한다는 음. 게그 패션의 무궁무진한 가능성 때문에 또 재미있는 것 같아요 어
1: 그러고 보니까 패션과 음악이 굉장히 공통점이 많네요 음. 주기적으로 유행이 돌아오기도 하고 그 직전 세대의 것을 좀 가장 촌스럽게 느끼게 되는 그런 점이 닮아있네요 그러네요 패션도 어떤 생애주기를 가지는 것 같다 이런 얘기를 하게 되는데 10대, 20대 때 아주 다양하게 이것저것 입어보곤 했다면 그때 당시에 생각할 때 저의 40대 모습은 여러 가지로 예상했던 것과 지금은 다른 사람이 되어 있는데요. 음. 예를 들면 제가 결혼할 줄 알았고 뭐 애도 한둘 날줄 알았는데 지금 여자들이 살고 있는 것처럼 음. 당시에 저는 40대가 되면 정말 어 타임 정장 이런 거 입고 약간 <웃음> 질샌더 스타일 이런 <웃음> 것을 즐겨 입는 그런 커리어우먼이 되어 있겠지라고 생각했던 것 같은데 웬걸요. 요즘 저와 친구들이 가장 열심히 쇼핑하는 브랜드는 나이키고요. 맞습니다. 이게 40대 중반 이후가 되니까 어 소재가 가볍다라는 게 굉장히 중요해져요. 많은 음. 부분에서. 그래서 어릴 때는 오히려 좀 묵직한 가죽 가방 같은 것도 음, 열심히 들고 다녔다면 되니까. 그렇죠. 음. 요즘은 뭐 체인이 있다. 가방에. 너무 무겁죠. 그리고 뭐 <웃음> 가죽으로 만들어졌다. 너무 무겁죠. 음. 그런 것들 손이 안 가고 무조건 굉장히 얇고 가벼운 에코백으로 모든 것을 다 하고 있어요. 음. 그리고 걸치는 옷들도 되도록 가볍고 신축성이 좋고 편안한 것들. 그런 걸 찾다 보니까 안 그래도 저희가 망타클이 월수금으로 수업이 있어서 운동복을 망원 탁구클럽이죠. 네. 운동복을 자주 입고 운동이 끝난 후에 일상생활도 영위하기 때문에 운동복 차림일 때가 많은데 어느 순간 그런 생각이 드는 거예요. 아 예전에 중년들이 그렇게 등산복을 좋아한다고 그게 희화화 되곤 했는데 지금 나는 까만색을 입었다뿐이지 그들과 다른 게 무엇인가? <웃음> 이런 생각도 들었습니다. 가볍고 통풍이 잘 되고 편안하고 참 좋구나. 등산복도 그래서 입었겠구나. 맞아요. 기능적이고 편안한 걸 찾게
0: 되죠. 어. 요즘 아직 추운때도 크롭티가 유행하기 때문에 롱패딩 안에다가 음. 크롭티를 입고 벙벙한 핏의 바지를 입고 이런 모습을 보면은 아유, 배실이겠다. 이런 생각부터 음. 먼저 들잖아요. 맞아요. 근데 우리도 어렸을 때 생각해 보면 힙합 패션이 유행을 했기 때문에 질질 끌리는 바지 입고 엄마한테 혼나가면서 온 음. 거리를 다 바지로 쓸고 다니고 <웃음> 그게 무슨 짓이냐. 이런. 음. 이런 소리를 들어가면서도 음. 어떤 것을 추구했었잖아요.
1: 맞아요. 10대 때 엄마한테 등짝 좀안 맞아본 사람은 헛산 거야. (웃음) (웃음) 그리고
0: 패션은 정말 다양한 시도를 해보지 않으면 은알 수가 없죠. 음. 옷을 사러 가서도 그걸 꼭 입어보잖아요. 음. 그리고 옷걸이에 걸려있는 것만 보고 마네킹이 입은 것만 보고는 그 옷이 나에게 어떤 작용을 할지는 몰라요. 음. 그러니까 들어가서 꼭 피팅룸에서 옷을 여러 개 입어보고 결정을 하게 되는데 음. 그게 수십 년 동안 반복되는 옷에 대해서 알아가는 작업이죠. 음. 저의 경우에는 옷을 잘 입는 편이 아니고 관심이 그렇게 많지도 않아요. 다른 사람들은 그렇게 생각 안 할걸요? 선우 씨가 보기에는 제가 옷에 관심이 많은가요?
1: 관심이 아주 많지는 않지만 효율적으로 관심을 발휘해서 본인에게 어울리게 잘 입는다고 생각합니다. 음.
0: 왜 소재라든가 라인 같은 것에 대해서 아주 민감하고 그걸 어렸을 때부터 아주 잘 매치해서 입는 사람들이 있는데 저는 전혀 그렇지는 않았고 저에게 어울리는 것이 무엇인지를 잘 알기가 힘들더라고요 음, 저의 경우에는 음. 근데 오랫동안 이것저것을 입어보고 아, 이거를 입었더니 내가 편하기도 하고 사람들도 너이 옷이 잘 어울린다 이런 칭찬을 듣고 그러면 은이 음. 요소는 뭘까 생각을 해보게 되죠 음. 그게 많이 쌓여서 지금은 저의 어떤 스타일이 생겨났는데 뭐 이를테면 은 저희 친구들이 다 옷을 사입는 여러분 아시죠 통인동에 있는 엔드엔드라고 하는 조그만 옷가게 거기 사장이 저의 고등학교 1년 후배다, 30년 친구다 이런 말씀도 드렸었는데요. 그 친구는 옷 관련한 일을 하니까 그 옷에서 사용되는 용어도 많이 알고 있을 거잖아요. 음. 근데 고시감이라고 하는 말을 음. 해줬어요. 음. 그게 무슨 말이야? 라고 했더니 그게 뭐 일본어와 감이라는 한자의 조합인지 어떤 식으로 만들어진 말인지는 잘 모르겠지만 고시감이 있다라고 표현하면 이렇게 흐물흐물하거나 좀축 늘어지는 그런 느낌이 아니라 좀 빳빳하고 소재 자체가 힘이 있을 때 고시감이 있다라고 표현을 한다는 거예요. 그러면서 저에게 고시감이 있는 옷이
1: 어울린다라고
0: 음. 얘기를 해줬어요. 음. 근데그 말을 습득하고 나자. 아, 그래. 나에게는 이런 소재가 잘 어울리는구나라고 하는 걸좀더 명확하게 캐치하게 되는 거죠. 음. 그 음. 말을 익힘으로 인해서. 음. 그래서 옷을 고를 때그 친구가 툭툭 던져준 어떤 말들이 저에게는 아주 좋은 가이드라인이 됐어요.
1: 음. 마치 S와 M 안에 들어가지 않는 사이즈의 몸은 존재하지 않는 것처럼 그리고 뭔가 잘못된 것처럼 느끼게 하는 이런 사이즈 체계는 굉장히 문제가 있죠. 음. 그리고 어떻게 서든 그것을 구매하게 만드는 것도 문제가 있고요. 엔드엔드 사장인 친구가 그런 얘기를 하더라고요. 요즘은 사이즈도 취향이다. 음. 몸에 꼭 맞게 입는 것만이 아니라 청바지든 상의든 얼마든지 넉넉하게 입을 수 있는 거죠. 본인은 청바지 사이즈 24도 입고 32도 입는다. 음. 어깨에 꼭 맞게 입는 것이 우리는 오른핏이라고 배웠지만 꼭 그렇지만은 않을 수 있다. 옷에 따라서 훨씬 헐렁하게 입는 것도 멋스러울 수 있다. 이런 얘기를 해주더라고요. 사이즈도
0: 취향이다 이런 한마디를 들으면 머릿속에서 어떤 벽이 부서져나가는 것 같죠. 음. 그리고 좀더 다양한 시도를 해볼 수도 있을 것 같고요. 맞습니다. 저는 보통의 여성복 매장에서 뭔가를 입어봤을 때 저에게 어울리면서도 제가 원하는 느낌의 옷을 찾기가 쉽지가 않더라고요. 음. 그런데 가끔 저에게 어울리는 어떤 브랜드를 찾게 되면 은 저는 그 브랜드 충성도가 높은 편이에요. 음. 또는 어떤 편집 매장, 이 모아놓은 어떤 브랜드나 옷의 느낌이 저랑 잘 맞는다 싶으면은 저는 쇼핑하러 많은 곳을 돌아다니기보다는 음. 그몇 군데에 집중하는 편이죠. 음. 근데 그러다 보니까 제가 좋아하는 몇몇 브랜드의 옷들로 아이템들을 사다 보니까 라인이 정리되는 거예요. 음.
1: 그러면은 매치하기도 편해요. 음. 하나 씨처럼 뭔가 음. 자기 옷을 고를 때 의지하는 뭔가를 만들어두면 좀 선택이 더 심플해지는 면이 있는 것 같아요. 그게 어떤 브랜드 내지는 디자인, 실루엣이 될 수도 있을 것이고 또 옷을 잘 입는 사람들을 보면 컬러를 제한하는 경우도 많이 있는 것 같아요. 음. 일단 멋쟁이들은 좀 블랙을 좋아하는 것 같고 우리 주변에서는. 그리고 꼭 까만 옷만 입지 않더라도 까만색을 베이스로 해서 뭐 화이트와 회색 그리고 카키, 네이비 뭐 이런 식으로 좀 정돈된 그리고 그것들끼리 잘 어울리는 식상을 선택할 때 똑같은 가지수를 가지고도 굉장히 많은 옷을 가진 것처럼 보이는 경우도 있죠. 음.
0: 그리고 사람마다 퍼스널 컬러 같은 것도 유행을 하고 있는데 음. 뭐 웜톤이다, 쿨톤이다 사람마다 어울리는 게 확실히 있어서 음. 저희 망타클 친구 중에 요리선생 음. 백지혜 작가의 경우에는 정말 화려한 형광색, 음. 정말 진한 색감 이런 게 아주 잘 어울려서 음. 차분한 색깔을 입으면 음. 주변 사람들이 슬퍼져요. (웃음) 그래서 사람마다 각자의 멋이 있고 음. 그 멋을 센터의 마음으로 잘 추구해 나가면 음. 이 세상에 수없이 다양한 꽃들이 있는 것처럼 각자의 멋이 아름답게 드러나게 되는 거겠죠?
1: 음, 저는 그리고 옷을 입는다는 게 굉장히 정신적인 행위이기도 한것 같아요. 음, 정신적인 행위. 네. 옷은 분명 생활 필수품이기는 하지만 그것을 통해서 우리가 얻는 자신감, 에너지라는 게 분명 히 있거든요. 음. 그리고 백지혜 작가가 차분한 카멜 컬러 같은 거 이런 게안 어울린다고 우리가 느끼는 건 얼굴에 대봤을 때퍼시널 컬러가 아니다 이런 부분도 있지만 그 사람의 굉장한 카리스마 음. 그리고 생기 넘치는 성격 어, 굉장히 어떤 발랄하면서도 화려한 성격적인 면모 그런 것에 아주 쨍하고 신나는 색들이 어울린다는 걸 우리가 알기 때문에 그 사람의 성정을 잘 반영한 어떤 색이 따로 있다 그리고 그런 걸 입었을 때 훨씬 잘 어울린다라고 느껴지는 것 같거든요 음. 그리고 제가 어딘가 사람들 앞에 나서서 사진을 찍히거나 강연을 하거나 해야 할때 항상 저답게 편안하면서도 자신감을 얻게 되는 어떤 옷들이 있어요. 근데 그거는 비싼 옷도 아니고 막 브랜드가 유명한 그런 럭셔리 브랜드의 옷도 아니고 다만 입었을 때 단정하면서도 나를 잘 표현해준다, 나를 잘 담아낸다라고 느껴지는 옷이고 저의 경우에는 그 아이템이 화이트 셔츠거든요. 음. 그런데 다른 분들의 경우에는 뭔가 아주 똑 떨어지게 잘 맞는 자켓이 될 수도 있고 뭔가 입었을 때 항상 칭찬을 들었던 바지라든가 원피스가 될 수도 있겠죠. 그런 것들을 갖고 있고 잘 활용하는 것은 분명히 우리에게 그냥 남들 눈에 예뻐 보인다, 좋아 보인다가 아니라 나 자신에게 주는 에너지가 분명히 있는 것 같습니다. 음. 옷을 입는 게 정신적인
0: 부분이 또 맞는 것 같은 게 저희가 지난번에 어떤 패션 매거진 화보 촬영을 했을 때 음. 거기서 주신 옷이 광택이 나는 녹색 구찌 수트를 저한테 주셨거든요 네. 저라면 평생 제가 고르지는 않을 그런 음. 아이템이었는데 저는 또 주는 대로 입기 때문에 그렇게 입어봤더니 약간은 또 초록 딱정벌레가 된 느낌이 들긴 <웃음> 했는데 사진을 보니까 또 저의 평소 모습과는 완전히 다른 음. 신나는 뭔가가 있더라고요 네 나의 기분을 표현하기 위해서 옷을 입기도 하지만 어떤 옷을 평소와 다르게 입어봄으로 인해서 얻게 되는 기분도 있는 것 같습니다. 음. 물론 친구들은 백년 놀림감이라고 지금도 놀리고 있지만요. (웃음) 그리고 저의 경우에는요. 옷에 그렇게 에너지를 많이 들이는 편은 아니기 때문에 그 점을 오히려 강조해요. 음. 책에도 쓴 적이 있어요. 저는 입었던 옷을 입고 또 입는 걸 좋아한다라고. 그리고 친구들한테도 나는 이 계절에는 이 자켓 하나면 땡이야. 음. 나는 마르고 닳도록 입잖아. 이런 식으로 자꾸 얘기를 해요. 음. 근데 그렇게 얘기를 하면 친구들도 야, 너는 뭐 외투가 그거 하나밖에 없냐? 이런 생각 자체를 미리 차단해 버리는 거죠, 제가. 음. 그리고 저는 그런 사람이다라고 만들어 두었기 때문에 마치 스티브 잡스가 똑같은 옷만 맨날 입는 것처럼 저도 약간 비슷하게 어떤 운동화는 낡으면 그 운동화 똑같은 모델 똑같은 색깔을 계속 사거든요. 음. 그래서 그런 스타일도 내가 센터의 마음으로 나는 이렇다라고 얘기를 해두면 혹시 사람들이 내가 너무 단벌만 입고 다닌다고 흉볼까? 이런 생각을 저 스스로에게도 차단시키는 효과가 있는 것 같아요.
1: 음. 저는 옷을 계속 바꿔서 입는 걸 좋아하는 편이기는 한데 프리랜서가 되고 나서는 많이 달라진 것 같아요. 음. 아무래도 회사 생활을 하면 어떤 특정 그룹의 사람들을 매일매일 만나야 하기 때문에 옷의 가지수를 더 신경을 쓰게 되죠. 좀더 다양한 옷을 바꿔가면서 한 계절 안에서도 입게 되고요. 음. 그런데 프리랜서가 되고 매일 만나는 회사 동료들 그룹이 없어지고 제가 일 때문에 미팅을 할 때도 같은 사람을 매번 만나는 게 아니다 보니까 어 훨씬 옷의 가지수를 줄여서도 부족함이 없더라고요. 그러다 보니까 쇼핑을 하는 옷의 수도 점점 줄어들게 되고 자연스럽게. 그리고 코로나가 시작된 것도 영향이 분명 히 있어서 그때 좀 집에 있는 옷들을 많이 당근마켓으로 정리도 하고 음. 또 당근마켓에 올라와 있는 옷들을 보면서도 옷에 대한 태도가 또 많이 바뀌었죠. 여러분들 아시겠지만 감가상각이라는 게 가장 많이 일어나는 분야가 바로 패션 아이템입니다. 음. 우리가 휴대폰을 사서 쓰다가 뭐 1년 만에 판다고 했을 때뭐 이것이 중고 가격으로 거래되는 어느 정도의 퍼센트가 있겠죠. 근데 옷의 경우에는 그게 가장 빠르게 아마 가치가 떨어지지 않을까 싶어요. 음. 그리고 부자로 사는 법에서도 한번 얘기한 적이 있지만 이 물건을 화려하게 보이게끔 어떤 사람들의 욕망을 부추기게끔 하는 그런 조명과 온도와 습도에서 촬영된 여러 가지 이미지 속에 이것을 갖고 싶어하는 마음이 부추겨질 때와 음. 정말 그 물건 하나만 여러 가지 환상에서 벗어나서 당근마켓이라는 플랫폼 안에 보여질 때아 정말 내가 이것을 갖고 싶은 마음이 어떤 것이었나 음. 이거를 냉정하게 판단하게 되더라고요. 소문 씨가 물건들의 민낯이라고 표현했던? 음. 하지만 저는 당근마켓을 요즘 어떤 온라인 쇼핑몰보다 또잘 활용하고 있기도 합니다. 음. 저에게 필요한 아이템들의 키워드나 어 제가 잘 구입해서 입권하는 브랜드들 이름을 입력을 해두고 어그 제품이 올라오면 눈여겨보다가 합리적인 가격에 구매하는 방식으로 활용하고 있기도 해요. 그랬을 때새 옷을 계속 사면서 더 높은 금액을 지불하고 뭔가 새로운 물자를 계속 생산하는 에너지를 쓰는데 나도 동참하게 되는 것보다는 기존에 만들어진 물건을 오랫동안 사용하는 그런 방식으로 나의 소비도 조금은 더 건강해질 수 있다는 느낌도 들고요. 사람의 성향이 다른 것 같은 게 저는 중고물품
0: 특히 중고옷을 잘 고르는 눈이 없고 그리고 새옷을 입는 것을 좋아해요. 근데 대신에 옷을 많이 사지 않고 산 옷을 아주 많이 입는 편이죠. 음. 제가 오늘도 입고 나온 이 기모 추리닝 바지는 지금 몇 년째 겨울이 되면은 너무나 잘 입고 있는데 선우 씨한테 그런 얘기를 했죠. 이거 아마 3만 9천 구백원뭐이 정도 주고 샀을 것 같은데 음. 내가 입은 가격으로 따지면 이거 3만 9천 0 0 원쯤 줘야 되지 않을까? <웃음> 이런 얘기를 했었죠.
1: 맞아요. 그리고 정말 따뜻하잖아요. 음. 네, 계절에 어울리게 계절의 날씨에 맞게 옷을 입는 게또 멋의 중요한 조건입니다.
0: 예전에 아주 멋쟁이인 제 친구의 어머니가 이런 음. 말씀하셨대요. 겨울에 따시게 음. 여름에 시원하게 입는 게 그게 멋쟁이다. 이렇게 (웃음) 말씀하셨다고 합니다.
1: 네, 맞아요.
0: 그러니까 아까 아토로님께서 옷으로 쌓인 산에 대한 이야기를 했잖아요 음. 패스트패션의 또 문제점에 대해서도 이야기를 했는데 선우씨는 그에 대한 어떤 죄책감이나 이 문제에 대한 마음을 당근마켓을 활용하는 것으로 음. 조금 보완한다면 저의 경우에는 새옷을 적게 사고 그리고 그 옷을 오래오래 입는 것으로 심리적으로 보완한다고 할수 있겠죠 음.
1: 하나씨는 광고회사에서 일하고 저는 잡지사에서 일했기 때문에 누가 무엇을 입는가 이 사람의 입성이 어떤가에 대해서 굉장히 민감한 업계였던 것 같아요 음. 그리고 모두가 다 그런 식으로 서로를 대하지는 않지만 소수의 어떤 사람들은 옷차림으로 누군가를 평가하기도 하고 특히나 어린 신입사원이 들어왔을 때어 뭔가 동료 집단과 다르게 옷을 입는다고 할때 그것으로 이 사람이 좀 소외감을 느끼게 만드는 경우들도 있고 저는 어느 국장님이 야너 스웨터 이쁘다 그러더니
0: 스웨터 뒤에 택 붙은 거를 음. 갑자기 뒤집어서 봤어요. 네
1: 남자 국장님이었는데 네. 음. 저도 잡지사에서 제가 그런 걸 겪은 건 아니지만 그런 행동을 후배한테 스스럼 없이 하는 그런 선배를 본 적도 있고 또 너는 옷을 왜 이렇게 입느냐 라는 식의 말들을 서슴없이 하는 거를 목격하기도 했었어요. 그런데 그게 그 당시에는 저희가 속한 아주 어떤 작은 업계의 특성에서 비롯된 그런 경험이라고 생각을 했는데 말하자면 요즘은 서로가 서로의 살아가는 모습을 너무 쉽게 보고 평가할 수 있는 더 확장된 시선이 서로에게 가닿는 그런 세상이 된것 같아요. 음. 그래서 어떻게 보면 은 아직 자기의 스타일이 확립되지 않았거나 혹은 뭔가 선망하는 스타일이 있어도 그것을 구현할 수 있는 재정적인 능력이 부족하거나 한 어린 세대들한테는 굉장히 가혹한 세상일 수 있겠다라는 생각도 들어요. 음. 그리고 얼마 전에 우리나라의 럭셔리 브랜드 소비율이 개 1인당 어, 세계에서 가장 높은 수준이라는 음. 기사를 봤거든요. 음. 말하자면 소득 수준에 비해서는 명품을 너무 많이 소비하고 소유하는 음. 그런 나라가 한국인 거예요. 음. 우리가 그런 환경 속에 있다라는 것을 분명히 인지를 하고 소비를 해야 될것 같아요. 그리고 음. 그것이 자기중심이 확실하게 잡히기 전인 청소년들에게는 어떤 식의 영향을 줄지도 많이 인식을 해야 될것 같고요. 음. 멋은
0: 사람마다 다 다르고 각자가 자신의 센터가 될수 있기 때문에 멋이 다양하면 다양할수록 더 좋다고 생각을 하거든요. 음. 그리고 아까 옷들이 너무 작기 때문에 자신의 체형을 거부당하는 느낌 이런 것도 든다 이런 얘기도 나눴었는데 정말 다양한 크기, 다양한 색깔, 다양한 스타일이 다 각자가 자신의 센터니까 그걸 다 용인할 수 있는 그런 마음을 가질 때 스스로도 센터가 되기 쉬운 것 같아요. 음. 아토로님의 경우에도 동기를 보았을 때 동기가 멋쟁이고 멋을 잘 부리면 아, 아저 사람은 저 사람의 멋을 잘 부리고 있구나. 보기
1: 좋다라고
0: 음. 생각하고 톡토로님들도 주변에서 옷을 자기스럽게 잘 입은 사람이 있으면은 아 보기 좋구나라고 음. 생각하고 그 사람의 멋은 그 사람의 멋이고 음. 나는 또 나의 센터가 될수 있다라고 하는 것을 생각하셨으면 좋겠어요. 음. 세상에는 n 명의 사람이 있으면 n 개의 멋이 있다는 것을 받아들이고 음. 각자의 멋을 추구해 나갈 때 그게 본을 지기는 게 아니라 음. 멋이 나는 게 되지 않을까 싶습니다.
1: 음. 부자로 사는 법때 했던 얘기와 일맥상통하는 것 같은데요. 옷이 많다고 해서 멋쟁이는 아니잖아요. 음. 옷장 속에 옷이 그득해도 정말 입을 게 없다라고 느끼고 누군가 다른 사람이 새롭게 마련하는 어떤 옷과 가방과 장신구에 계속 마음을 빼앗기면서 부족하다고 생각하면 그것은 끝이 없는 것 같아요 음. 제가 인터뷰를 했던 어떤 분이 굉장히 미니멀한 생활을 하시는 분인데 옷을 많이 정리하고 자기가 정말 좋아하는 옷들만 남겼다고 하더라고요 음. 근데 그런 뒤로는 무슨 옷을 입고 나가도 자기가 좋아하는 옷인 거예요 음. 그러니까 매일 기분이 좋다라고 하더라고요 음. 약간 발상의 전환이죠 그런 식의 경지에는 저도 아직 도달하지 못했지만. 선우 씨는 아, 멀었습니다. 네, 한참 멀었습니다. 알죠. <웃음> 우리가 옷과도 그런 관계를 맺을 수 있다면 그 편안함 그리고 그 긍정적인 기운이 나에게서 뿜어져 나올 때 내가 조금 낡고 오래된 편안한 옷을 입고 있더라도 남들에게 어떻게 보일까 나는 좋게 보일 수 있을 것 같거든요. 음. 그런 것을... 저도 감히 좀 지향을 해보고 싶네요. 어렵지만. 마음이 허하고 심리적인 스트레스가 많을 때 쇼핑을 더 하게 됩니다. 음.
0: 특히 많은 사람들이 옷을 지르죠. 근데 몸은 하나고 한국은 특히 계절도 빨리빨리 너무 다양하게 변하고 그 옷을 그 계절에 맞게 하루에 한번 정도밖에 입을 수가 없는데 음. 너무 많은 것들을 지르게 되잖아요. 음. 나에게 꼭 필요하지 않은 것을 쇼핑을 하는 것도 심리적 결핍에서 비롯될 수 있다는 걸 생각하고 내가 이게 정말 필요한가? 아니면 내가 다른 요인 때문에 뭐라도 지금 사고 싶어 하는 건가? 음. 옷이 제일 만만하기 때문에 뭔가 기분 전환용으로 또뭘 사려고 하는 건가? 이런 음. 생각이 들 때는 그 옷으로 쌓인 산을 한 번쯤 떠올려 보는 것도 좋을 것 같습니다. 음. 예전에 제가 책이라아웃에서 타일러 씨를 인터뷰한 적이 있는데 그때 환경 관련한 책을 내고 인터뷰를 한 거였어요. 네. 근데 타일러 씨가 유튜브에 나올 때 항상 같은 줄무늬 티셔츠를 아주 자주 입고 나온다고 해요. 방송인이고 사람들에게 많이 보이는 직업이라 하더라도 음. 내가 어떤 경각심을 갖고 나는 같은 옷을 계속 입겠다라고 하면 그럴 수도 있는 거죠. 음. 그러니까 옷에 대해서 아토로님께도 다른 톡토로님께도 드리고 싶은 말씀은 내가 어떤 철학을 가지고 옷의 개수를 줄였다면 은 음. 남들의 시선이 아니라 내가 그것을 선택한 나 스스로에게 좀더 집중을 하시면 좋을 것 같아요.
1: 음. 그리고 아토로 님도 지금 절대적인 시간이 부족하고 아마 아이를 돌보면서 회사 생활하는 것만으로도 굉장히 일상이 빠듯하시이라 생각이 들어요. 그렇지만 조금씩 본인의 외향이 마음에 들었으면 좋겠다 거기서 오는 자신감을 찾고 싶다라고 하셨기 때문에 조금씩 옷차림에서 즐거움이라는 요소를 더 해보셨으면 좋겠어요 음. 예를 들면 저도 이제는 구두는 못 신거든요 음. 정말 아주 짧은 시간 중요한 자리에 잠시 가는 게 아니면 하루 종일 구두를 신을 수가 없어요 거의 운동화 차림인데 운동화는 유지하되 뭔가 굉장히 기분 좋은 양말로 포인트를 주거나 혹은 편안함 때문에 점퍼를 계속 고수한다면 뭔가 코트 중에서도 가벼운 소재로 만들어진 그런 코트를 한번 시도를 해본다거나 그런 식의 절충안들도 가능할 것 같아요. 그리고 옷을 관리하는데 소질이 없다고 하셨는데 어 세탁 방식들이 다옷 안에 태그에 설명이 되어 있으니까 그걸 조금 신경 써서 세탁을 해보시고 저는 스팀다리미의 도움을 많이 받습니다. 음. 제가 각 잡고 바닥에 눌러서 하는 다림질은 정말 못하는 편인데 스팀 다리미는 약간 틀어놓고 이렇게 옷 위에 왔다 갔다 하는 것만으로도 주름이 잘 펴지는 편이고 웬만큼 사람이 좀 후줄근하지 않아 보이는 음. 효과를 쉽게 거둘 수가 있어요. 그래서 비싼 스타일러 같은 거를 못 들여놓더라도 어, 스팀 다리미 정도는 활용하시면 좀 좋은 아이템이 아닐까 이런 추천도 드려봅니다. 음. 저에게 아주
0: 좋은 기분 전환을 주는 옷의 요소는 저 맨날 입는 이 까만색 기모 추리닝 위에다가 발랄한 색감의 양말을 그 위로 음. 신을 때 저는 그게 항상 즐겁거든요. 음. 그런 것도 포인트가 되면서도 나에게도 남에게도 즐거움을 줄수 있는 그런 음. 요소가 되겠죠.
1: 맞아요. 그리고 액세서리를 그렇게 활용하면 평범하고 편안한 차림에도 좀 흥겨움을 더할 수 있는 것 같아요. 음. 저는 그런 식으로 좀 뿌띠 스카프 같은 거 좋아하고요. 그리고 베레모도 상황에 따라서 색깔 바꿔가며 쓰는 걸 좋아합니다. 아마 아토로님도 본인에게 어울리는 그런 흥겨움의 요소를 발견하실 수 있지 않을까요? 그 베레모 처음 선우 씨 썼을
0: 때 생각난다. 저희가 아이슬란드 여행을 다섯 명이서 갔었는데 그때 베레모를 즐겨 쓰는 친구가 선우 씨한테 베레모를 권했잖아요. 그런데 네. 선우 씨가 나는 모자 잘안 어울려 라고 했는데 그걸 쓰는 순간 모두가 어 너무 예쁘다 너무 잘 어울린다 라고 얘기를 했잖아요. 그리고 그 친구가 베레모는 제가 즐겨 쓰는 캡이라든가 비니 같은 것과는 다르게 어 머리와 모자 사이에 공간이 있기 때문에 두상의 형태와 상관없이 선우 씨가 나는 뒤통수가 납작해서 모자가 잘안 어울려라고 생각했던 것을 훌륭하게 보완해 준다고 얘기를 했었죠. 근데 그렇게 질에 나는 이런 거는 안 어울린다라고 하기보다는 모든 옷은 피팅을 해봐야 그 효과를 알수 있는 거니까 새로운 것을 시도해 보는 데도 열린 마음을 가지시면 좋겠어요.
1: 음, 왜 옷태가 난다 이런 표현들 많이 쓰잖아요. 근데 저는 그런 표현은 결국 말라야 살이 없어야 옷을 잘 소화할 수 있다라는 식으로 많이 통용이 되어서 음. 그런 방식으로 생각들을 안 했으면 좋겠어요. 음. 우리가 옷을 테를 내주려고 옷을 입는 게 아니잖아요. <웃음> 내가 태가 나야지. <웃음> 근데 그거는 나한테 어울리는 옷을 입으면 되는 거예요. 어떤 옷에 잘 맞는 몸을 내가 만들겠다가 아니라 그리고 그 방식은 아주 다양할 수가 있는 거죠. 음. 근데 요즘 또 걱정되는 게 굉장히 어린 학생들이 뭐 미용 체중이라고 해가지고 옷을 예쁘게 입으려면 은 이렇게 말라야 된다라는 막 기준도 공유하고 하는 것 같은데 아 정말 건강하지 못한 관점이죠. 옷을 위해서 내가 있는 게 아니라 나를 위한 옷, 나한테 잘 맞는 옷을 찾아 나갈 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 센터는 마음의 문제 잊지 마시고요. 댓글 소개 시간입니다. 광고와 사연문의는 w2talking w 숫자 2 e, t a l k ing at gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 선우씨. 네. 이제 매화가 막 곳곳에서 펴서 음. 많은 톡토로님들이 다양한 방식으로 매화 사진을 보내주시고 저희 엄마도 아파트 근처 산책로에 매화가 폈다고 사진을 막 보내주셨더라고요.
1: 네. 서울은 아직이에요. 그쵸? 음. 아주 예쁜
0: 동백을 보내주신 분도
1: 계셨고요. 네. 크산티페님의 댓글입니다. 새로운 시대가 열리려 할때그 기미를 알아차리고 기회를 바로 잡아채는 사람들이 있는가 하면 자신이 살아온 시대의 것과는 다른 무언가가 시작되려 하면 경계부터 하고 비난하려는 마음이 생기는 사람들이 있기 마련이죠. 사랑은 비를 타고는 내용도 알고 여러 장르에서 익히 들었던 할미새 톡토로입니다. 고전클럽의 첫 번째 소개될 만한 영화라고 생각합니다. 저는 시대의 기미가 어디로 가는지 알고 싶은 자신의 세대 가치가 몰락해가는 것을 지켜보고 있는 70대 톡토로입니다. 여들톡을 통해 도무지 알수 없는 요즘 젊은 세대의 이야기를 듣고 과로 열고 두부는 젊다기보다는 중간자 역할을 해주는 과로 답고 꽁꽁 막힌 마음으로 생을 마감하지 않기 위해서 여둘톡이 소개한 정의진의 공부도 듣고 있습니다. 두 분께서 매주 어떤 소재로 이야기를 이어나갈런지 걱정도 되고 기대도 되는 사람으로 부디 두분 건강 조심하시고 다들 언니라고 하지만 양심상 생략합니다. 이상입니다. 하셨네요. 네, 70대 톡토론님께서도
0: 고전클럽 첫 번째로 소개할 만한 영화라고 생각한다 이렇게 말씀을 해주시니까 음. 사랑은 비를 타고 선정이 괜찮았던 것 같네요.
1: 그러게요. 뿌듯합니다.
0: 알로준 님께서 아 사랑은 비를 타고라니 수년 전에 웹에서 알게 된 지인이 지하철 역사에 있는 영상센터를 대관해 상영 웹 친구들과 함께 관람했던 기억이 떠오르네요. 영상을 통해 흘러나오던 춤과 노래에 맞춰 고개를 까딱거리며 흥얼거리던 시간 다들 달뜬 기분을 함께 나누었었더랬죠. 그 시절에 우리가 떠올라 잠시 흐뭇했습니다. 영화를 통해 과거를 복귀하는 고전클럽, 절대적으로 환영합니다. 앞으로도
1: 기대되어요 해주셨네요. 네, 다음 고전 영화도 한번 잘 선정해보겠습니다. 구독자 백님의 댓글입니다. 사놓고 아직 읽지 못한 책, 달콤 쌉싸름한 초콜릿을 읽을 계기를 주시네요. 동명의 발레 공연 얘기를 듣고 바로 예매했어요. 이 기회에 책도 함께 읽으려고요. 메가박스에서 하는 해외 공연 프로그램을 예전에 가끔 이용했었는데 잊고 있었어요. 오랜만에 예매하는데 가격이 웬만한 공연 티켓 가격이 되어 있어서 깜짝 놀랐네요. 또 책과 영화를 동시에 즐기고 싶은 작품이 아니에르노의 단순한 열정이에요. 참 히끈의 천혜양도 기다렸다 주문해서 어제 받았답니다. 히끈의 처음 먹어보는 것이라 설레네요. 디카프 워크룸 드립백은 거의 다 먹어서 재주문 들어가려고요. 이렇게 제 생활 구석구석에서 향기를 바라는 여둘톡이네요. 앞으로도 기대합니다. 하셨어요. 그야말로 향기를 발휘하는 아이템들이네요. 음, 그러게요. 저희도 이번에 디카프 워크룸 주문해야 돼서 지금 스케줄표에 넣어놓고 (웃음) 긴장 타고 있습니다. (웃음) 그리고 지난번 맨 마지막에 읽어드렸던
0: 마산톡토로님의 사연을 듣고 수많은 분들이... 붕괴도 해주시고 음. 사연을 남겨주셨어요 봉다리지님의 댓글을 읽어볼게요 마산톡토로님 사연 듣고 처음으로 댓글 남겨요 저는 뽀얀 피부에 큰 눈, 오똑한 코를 가진 여자답고 애교 많은 언니와 태어나는 순간부터 외모 비교를 당하고 자란 톡토로입니다 친척들이 모이는 명절이면 고모부 한 분은 너는 어쩜 그리 남자 같냐며 참한 언니를 보고 배우라고 하셨어요 크크크 배울 수 있어야 말이죠 아니 지금 생각해보면 그렇게 말하던 고모부도 못생겼으면서 거울 안 보고 말한듯 아 저는 이제 안 보고 삽니다. 그래서 평안해요. 제 외모는 적당히 까만 피부에 쌍꺼풀이 없는 눈 작고 낮은 코를 가지고 있습니다. 또 운동을 좋아해 여리여리한 느낌보다는 단단하고 건강해 보이는 체형이에요. 이런 건강미조차 어릴 땐 남성스러움으로 취급받으며 저를 움츠러들게 했어요. 어느 날엔가 엄마가 너도 쌍꺼풀 수술해줄까? 하셨는데 마음 안에서 약간의 반발심과 함께 아니 언젠가 무쌍이 매력적으로 보이는 시대가 올 거야 하고 거절했던 것을 지금은 아주아주 잘한 일이라고 생각합니다. 저 스스로도 늘 못생겼다고 생각하고 마른 몸을 가졌을 때도 뚱뚱하다고 생각했었는데요. 20대 이후 좋은 영향을 주었던 많은 분들이 저도 모르는 저의 아름다운 모습들을 찾아 이야기해주셨는데 믿지 못하던 제가 지금은 당당하게 난내 체형 좋고 내 덩치 좋고 내 얼굴 좋아 나좀 귀여운 듯 하고 살아요. 아직 다 잊었나 하면 잘 모르겠지만 결국 저는 나 스스로 예뻐하기로 했습니다. 그리고 더 많이 행복해졌어요. 다른 사람들이 저에게 해줬던 애정이 담긴 말들이 많은 도움이 되었기에 제 이야기로 주절주절 응원의 글 남깁니다. 소듕한 톡토로 절대 지켜! 하셨습니다. 오늘 멋과 뽐 얘기와도 네. 잘 맞는 말씀을 해 주신 것 같아요. 그러게요. 센터가 되신 봉다리지님 응원합니다. 아 그리고 지난번 사랑은 비를타고 이야기를 할때
1: 음.
0: 린다 라몬트의 목소리가 아주 높고 귀에 거슬리는 것을 저희가 흉내를 냈잖아요. 음. 어근데 제가 편집할 때그그 그 부분을 덜어낼까 말까 많이 망설였거든요. 음. 사람마다 목소리도 다 제각각이고 목소리가 여러 성대의 이유로
1: 음.
0: 편안하지 않게 들리는 목소리들도 있는데 네. 너무 그걸 희화화하는 건가 싶어서 어 드러낼까 말까 많이 망설이다가 그래도 영화를 안 보신 분들께 뉘앙스를 전달하기에는 음. 효율적인 것 같아서 넣었거든요. 네. 근데
1: 마음이 조금 불편했고요. 음... 음 연결해서 최근에 정희진의 공부 2월호에서 정희진 선생님이 본인의 목소리에 대한 청취자들의 의견에 답을 하시면서 여성들의 발화 방식이나 발성 방식이 어 공적인 자리에서 권위 있게 말할 기회가 적었기 때문에 흔들리고 떨리고 때로는 감정을 너무 터트리는 식으로 음. 어 형성되어온 그런 역사에 대해서 굉장히 흥미진진하게 얘기를 들려주십니다. 음. 그것을 같이 들어보셔도 좀 생각할 거리가 될것 같아요. 음. 그래서 이렇게 다음 회차에서라도 언급을 한 번은 하고 싶었습니다. 네. 동키톡토로님의 댓글입니다. 하나선우 작가님 독서의 기술은 제가 가장 많이 다시 들은 회차가 되었습니다. 그래서 한 번만 듣고 댓글을 달 수가 없었지요. 독서에 뭐 그렇게 많은 의미를 부여하고 살았는지 새삼 깨닫게 되었습니다. 책을 안 읽으면 안 읽고 있는 내가 싫고 읽으면서 자주 생각에 일탈이 발생할 때는 집중 못하는 자신을 나무라고. 그래서 지금껏 아주 즐겁게 읽은 책은 얼마나 될까라는 생각을 하게 되었습니다. 독서에 대한 생각에 유연함을 가득 더해주신 독서의 기술 최고입니다. 사람은 자고로 책을 읽어야 돼라는그 말이 주는 억매임도 끊어버리고 읽은 내용이 기억이 잘안 나면 어때 하면서 독서와 하던 우원의 싸움을 두 분의 이야기를 들으며 그만둘 수 있게 되었습니다. 이제 정말 가볍게 친구 만나러 가는 마음으로 그리고 독서의 총체적 즐거움을 위해 다시 책으로 가보도록 하겠습니다. 이상입니다. 하셨네요. 아이 좋네요. 애플 팟캐스트에도 독서의 기술편에
0: 대해서 댓글들을 남겨주셨어요. 연서랑 혜화 님께서 제목 여둘톡 짱 좋아. (웃음) 이런 직관적인 명쾌한 제목 저희 좋아합니다. 안 그래도 요새 다시 독서를 시작하고 있는데 책을 머리로 읽은 게 아니라 눈으로만 읽는 것 같고 머리에 남는 것도 없는 것 같아서 독서하는 방법을 찾아보기도 했는데 이게 무슨 우연인가요? 타이밍이 좋은 여둘톡. 모든 책을 다 기억하지 않아도 그 경험만으로 충분하다는 말이 친한 언니가 저에게 따뜻하게 조언해주는 느낌이라 정말 좋았습니다. 톡토로가 계속 늘어나는 요즘 제 닉네임을 계속 쓰고 싶어서 먼저 선포해봅니다. 저는 해화 톡토로예요. 쩌렁쩌렁 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 또 이분은 이 닉네임이 너무 좋아요. 네? 우리 수면 아티스트 얘기했잖아요. 네. 수면 디렉터님께서... 숙제같은 책 읽기라는 제목으로 안녕하세요 여들톡을 챙겨 듣고 있는 애청자입니다. 매번 듣기만 했지 리뷰는 처음 남기는 것 같아요. 다름이 아니라 이번 독서의 기술편을 듣고 느끼는 바가 많아서 감사 인사를 드리고 싶었습니다. 어려서부터 지금 직장을 다니면서까지 항상 독서를 좋아했는데 언제부터인가 암기하고 기억해야 한다는 강박관념이 생겼어요. 여러 매체에서 독서의 기술이라든지 독서노트 작성에 대해 설명하는 것을 직간접적으로 많이 접해서였던 것 같습니다. 이러한 부담감 때문인지 책을 읽는 게 점점 하나의 일처럼 다가왔어요. 그런데 음악을 듣는 것처럼 한 문장 한 문장을 읽어나가며 그 분위기와 기분을 남긴다는 말이 와닿았습니다. 덕분에 앞으로는 예전처럼 편한 마음으로 독서를 즐길 수 있을 것 같아요 해주셨네요. 네. 맞아요. 이렇게 독서에 대한 문턱을 낮추는 게 가장 독서의 즐거움을 전파하는 데는 가장 효율적인 방식이 아닌가 네.
1: 싶어요. 독서의 기술 편이 청취수가 굉장히 높게 나오고 있잖아요. 네, 맞아요. 많은 분들이 댓글도 이렇게 남겨주셨습니다. 서귀포에서 동박새톡토로님이 메일을 주셨는데요. 매화와 유채 사진을 첨부를 해주셨어요. 제주도의 꽃이 핀 모습을 저희가 이런 식으로 또 보게 되네요. 음. 안녕하세요. 매화와 유채꽃 핀 제주에서 먼저 인사드리는 서귀포 동박새 톡토로입니다. 동박새 사진은 집 마당 감나무에 많이 찾아왔던 동박새 모습을 가장 많이 닮은 모습으로 인터넷에서 찾은 사진입니다. 매화와 유채 사진은 직찍이고요 참새만한 크기에 노란색부터 초록빛깔이 오묘한 것이 아주 귀여운 새입니다. 47화에서 요즘 조류톡토로 분들이 잘안 보인다고 하셔서 봄이 온 서귀포에서 먼저 인사드려요. 여둘톡은 매주 기다리며 잘 듣고 있습니다. 만 4살이 된 어린이도 제가 팟캐스트 들으면 엄마가 좋아하는 여둘토토로토토로의 토야 묻곤 <웃음> <웃음> <붙곤> 해요. <웃음> 이번 47화 여둘 고전클럽을 들으며 바로 사랑은 비를 타고 영화도 달렸어요. Singing in the rain 노래만 알고 있었고 고전은 찾아볼 생각도 잘 못했는데 이번에 여둘톡 해설 조금 영화 조금 따라 보며 아 이런 고전 영화의 문법들을 그동안 내가 모르고 있었구나 깨달으며 눈이 번쩍 뜨이더라고요 이어서 보라고 추천해 주신 파리의 아메리카인과 언급하셨던 마이 페어 레이디도 이어봐보려고 합니다. 앞으로의 고정클럽도 기대할게요. 이번 화 마지막에 읽어주신 사연이 너무 인상 깊어서 그동안 잘못 쓰던 메일까지 남겨요. 너무 마음이 콕 아파서 두번세번 돌려들었습니다. 사연 보내주신 톡토로 님이 이렇게 대응했었어야 했는데 라며 똑부러지게 상상하시지만 실현하시진 못했던 문장들을 들으면서 그렇게 하지 못하게 그동안 벽처럼 쌓여 있었을 세상의 말들과 눈빛들이 저도 느껴지는 것 같아서 너무 마음 아팠어요. 들으면서 내가 무심코 했던 외모를 칭찬하는 말들이 있지 않았나 돌아보기도 하고 저희 집에 같이 사는 5살, 3살 두 어린이들과 살아가며 이미 들어본 말들과 앞으로 맞닥뜨릴 상황들을 수없이 상상했네요. 속으로 여러 번 화내고 막 냉정했다가도 분위기 너무 안 좋지 않게 잘못임을 깨닫게 할 말들은 없을지 엄청 여전히 고민 중이에요. 저는 초등학교 교사이기도 한데요. 교실에서 만난 어린이들과도 예쁘다는 말도 외모평가라는 이야기를 나눈 적이 있어요. 칭찬인데 왜 나쁠까 질문하고 우리가 생각하는 예쁘다는 기준은 어디서 왔는지 돌아보자 라며 이야기를 이어갔었지요. 수업시간에 이 이야기를 설명하기는 어렵지 않았습니다. 하지만 막상 내 일상에서 이웃, 친척, 친구 등이 예쁘네, 눈 크네, 어떤네 이야기하다가 선을 넘는다면 어떻게 우리 어린이들을 지킬지 생각하니 정말 생각이 많아집니다. 그래도 사연자님 용기내 나눠주신 이야기 들으며 먼저 고민하고 준비하려고 합니다. 진짜 내 아이들 살아갈 세상 바꾸고 싶다는 끓는 마음이 되네요. 비교는 하면 안 되고 특히 외모는 바꿀 수 없는 조건들이기에 더욱 안 된다는 그 문장들이 제 말이 되도록 더몇번 돌려들어야겠어요. 작가님들께서 친척도 안 보고 살아도 된다고 그래도 두길밖에 없는 건 아니라고 조금 더 마음을 지켜보라 조언해 주신 말도 또 여러 면에서 제 삶에도 적용이 되고요. 저는 아이도 있고 남편도 같이 살지만 여둘톡에서 이야기하는 것들 너무 좋아해요. 특히 기존에 당연하다고 여겨져 온 따옴표 이상한 것들이 깨어져 나가는 말들을 듣는 것이 너무 신나요. 조금 더 다양해도 되고, 여러 삶의 모습이 너무 좋은 우리 사회가 되면 좋겠습니다. 앞으로도 이야기 계속 들려주세요. 오늘도 감사합니다.
0: 아, 동박스 사진이 너무 예쁘고 귀엽네요. 그러게요. 그리고 좀 신기하지 않아요? 어. 선생님 독토로들이 참 많으세요. 어, 맞아요. 선생님들께서 사연을 더 많이 보내주시기 때문인지 모르겠는데, 음. 어, 많은 선생님들이 여덟 톡을 듣고, 또 영향받은 것을 아이들에게도 또 좋은 영향으로 전해주실 거라고 생각하면 또 기분이 좋습니다.
1: 네. 학생들과도 이런 주제로 이야기를 나눠주신다고 하니까 굉장히 반갑네요.
0: 안녕하세요. 망원톡토로 망원동 호랑이입니다. 다름 아니라 후기를 전하려 메일을 보내봅니다. 여들톡에서 제 사연을 소개해 주셨을 때 길거리에서 입틀막하며 신나서 발을 동동 굴렀는데 이 사연이 좋았던 것은 저만이 아니었나 봐요. 김하나 작가님이 읽어주신 로우북스 이야기를 듣고 종종 톡토로분들이 서점에 와주신답니다. 여둘톡에서 사연 듣고 오셨다고 하면 괜히 더 반가워서 이것저것 더 챙겨드리게 돼요. 사연 소개해 주셔서 이렇게 톡토로분들과 얼굴을 간간히 보게 되어 너무 좋다는 후기를 하나 전해드립니다. 그리고 허위 매물에, <웃음> 허위 매물에 넘어가서 밤을 샌 후기도 전해드려요. 스민장미 에피를 듣고 다음날 주말 장사를 해야 되는데 너무 궁금해서 새벽 3시까지 보다가 마지막 편을 보고 이것은 무엇인가? 나는 지금까지 뭘본 것인가? 여긴 어디? 나는 누구? 이런 생각을 하며 잠이 들었지요. 그래도 그 다음 에피로 바로 아주 좋은 매물을 소개해 주셔서 다시 마음이 사르르 녹아 불었어요. 피지컬 백 광고만 보고 남성적인 예능이라 생각하고 안 보고 있었는데 여들톡에서 소개해 주신 덕분에 너무 재미나게 보고 있답니다. 참고로 저는 다양한 여성 작가님들의 운동 에세이를 읽고 작년 3월부터 1년째 킥복싱을 하고 있는데 킥복싱으로 신나게 땀 빼고 집에 와서 샤워하고 제주노보 맥주 마시며 피지컬 백을 보면 그렇게 재밌네요. 운동가기 싫은 날도 종종 있었는데 피지컬 백 보면서 뽐뿌와서두번갈 운동 세번 가게 만드는 효과도 보고 있어요. 허위매물로 혹해서 넘어갈 때도 있지만 이렇게 다양한 컨텐츠 소개해 주시는 덕분에 풍성하게 재밌는 것들 누리고 있어요. 앞으로도 경거망동 재미있는 컨텐츠 많이 만들어주세요. 저도 경거망동하며 사람들에게 잔뜩 책 추천하며 즐겁게 장사할게요. 긴글 읽어주셔서 감사합니다. 망원동 호랑이 드림 하셨네요. (웃음)
1: 하나씨 허위매물에 대해서 뭔가 답변을 드려야 될것 같아요. 아, 제가 DM도 많이 받았는데요.
0: 스민 장미가 허위 매물이 아니다. 뭐 이런, 음, 아닌가요? 이런 얘기들을 들었습니다. 아, 결국
1: 연결이 안 되지 않았나요?
0: 그 프로그램이 마지막에 분위기가 아장난 것과 완전히 별개로 이두 음. 분은 오늘 보니까 중국 잡지에 커플 화보를 찍고 음. 그 표지 모델이 되기도 했더라고요. 네. 이분들 아주 뭐랄까요? 알콩달콩 잘 지내고 계신 것 같습니다. 네. 뭐 허위 매물이라고 일방적으로 얘기해버리기에는 뭐 프로그램과 별개로 음. 인생은 이어지는 거니까요 네. 그리고 피지컬백을 저희가 여성 출연자들이 좀 많이 있을 때 조금 급히 이야기를 했잖아요 네. 그러길 잘했다는
1: 생각도 듭니다 아. <웃음> <웃음> 우리 타이밍 칭찬해 네. 재밌을 때 다뤘죠 저희가 안녕하세요 티르키의 독토로 트위토로입니다 저는 현재 튀르키에에 거주하고 있습니다. 얼마 전 튀르키에는 큰 지진이 있었고 다들 아시는 것처럼 다수의 사상자가 발생했습니다. 월요일 새벽 저는 꽤나 멀리 떨어진 곳에 있었음에도 그 지진을 느꼈고 전에도 이런 지진이 났던 적이 있었던지라 설마 뭐 큰일 있겠어 라는 생각으로 여느 때와 다름없이 출근을 했고 동료들도 사태의 심각성을 깨닫지는 못하고 있었습니다. 일단 저희 업무상 중요한 일부터 확인을 하고 뉴스를 지켜봤죠. 이때 저는 문득 아 업무 늘겠네 라는 생각을 하고 있더라고요. 이런 제 자신이 너무 한심하고 절망스러웠습니다. 다른 사람들은 생과 사를 넘나들며 사투를 벌이고 있는데 기껏 이런 생각이나 하다니요. 다시 제정신을 차리고 한국에서 오는 출장단들을 만나고 현장에 직접 가서 참사를 목격하니 모든 사고 능력이 마비된 것처럼 어디서부터 시작해야 할지 막막했습니다. 하지만 이런 참사 앞에서도 본인의 야망을 숨기지 않고 전혀 거리낌 없이 드러내는 수많은 정치인들, 그리고 같은 회사 사람이라고 생각하고 싶지도 않은 상사들, 인간의 민낯을 마주하고 지독한 환멸을 느꼈습니다. 원래 제가 속해있는 조직이 건전한 조직은 아닙니다만 이 재난, 고통받고 있는 사람들 앞에서 본인의 SNS에 올릴 사진 한 장을 찍으려고 많은 직원을 대동하며 괴롭히는 상사를 보니 더 이상 이 회사에 다니고 싶지가 않았습니다. 이런 생각들을 하며 현장에서 사무실로 복귀하는 차 안에서 조용히 밀어뒀던 여들톡을 듣기 시작했는데 하필이면 그게 전국 사투리 대잔치였어요. 순간 망설였습니다. 지금 내가 이걸 듣고 웃어도 괜찮은 걸까? 하지만 며칠간 겪었던 일들을 떨쳐내고 싶은 마음도 있어 조심조심 재생 버튼을 눌렀습니다. 작가님들의 목소리는 참으로 생기 넘치면서도 차분해서 참 듣기가 좋았습니다. 그리고 많은 톡토로 분들이 보내주신 사연에 크게 웃고 너무 재밌어서 눈물도 흘리면서 그렇게 잠시 현생을 잊어보았습니다. 그리고 그 다음 죽음이 삶을 찾아올 때 편을 들으면서 눈이 퉁퉁 붓도록 울면서 아무 일도 없었다는 듯한 제 일상 공간으로 돌아왔습니다. 며칠 만에 돌아온 집은 여전히 평화로웠고 따스했습니다. 제 일상은 아무것도 바뀌지 않았지요. 쓰다보니 참 두서가 없고 도대체 무슨 말이 하고 싶은 건지 모르겠네요. 다만 한 가지 분명한 것은 여둘톡을 들으면서 제가 더 나은 사람, 좋은 사람이 되고 싶다는 생각을 한다는 거였어요. 좋은 것을 좋다고 말하고 좋아하는 것을 하는 것. 그저 묵묵히 제 일상을 살아나가는 것이 제가 할수 있는 최선이라는 생각이 듭니다. 조용한 나만의 공간에서 여둘톡을 들으며 최근 있었던 이러저러한 상념들을 잊어보려고 합니다. 긴글 읽어주셔서 감사합니다. 히토로 드림
0: 저희가 여둘톡을 매주 만드는 이유가 바로 이것입니다. 각자의 자리에서 힘든 일이 생기고 너무 커다란 사건이 발생할 때도 있지만, 잠깐이나마 좋은 걸 좋다고 말하는 이야기를 들으면서 조금 주의를 돌릴 수 있는 것, 기분을 조금 회복할 수 있는 것, 그래서 또 좋은 것을 볼수 있는 에너지를 채워 올리는 것, 그게 저희가 이 팟캐스트를 만드는 이유 같아요. 네.
1: 그리고 티토로 님은 지금 큰 재난을 겪고 있는 티르키에 계시면서 본인의 일상은 여전히 평화롭다는 것에 대해서 약간의 죄책감도 느끼고 계시는 것 같은데요. 실상은 그렇지 않죠. 티토로 님도 큰 참사의 목격자로서 이 공동체에 속해 계시고 그 안에서 슬픔을 느끼기도 하고 위선에 맞닥뜨려서 괴로움도 느끼고 계시는데요. 어 그런 것이 본인은 참사에서 떨어져 있다고 생각할지라도 지금 심신으로 굉장한 스트레스로 작용하고 있을 거예요. 우선 기뻐할 일이 있거나 즐겁게 웃을 때 그것에 대해서는 죄책감을 느끼지 마시고요. 자신을 잘 돌보면서 또그 안에서 누군가에게 도움을 줄수 있다면 적극적으로 힘을 내서 해주시기를 바랄게요.
0: 음.
1: 새내기 톡토로의
0: 고백이라는 제목으로 메일이 왔습니다. 안녕하세요 작가님들 루브르 톡토로입니다. 저는 며칠 후면 대학생활을 위해 대구에서 상경하는 새내기입니다. 절실히 바랐지만 헛헛한 마음이 드는 요즘 작가님들께 감사 인사를 드리고 싶습니다. 저는 1년간 고등학교에서 혼자 생활하며 혼자 밥을 먹었습니다. 그때마다 여둘톡을 틀고 밥을 먹었습니다. 저는 야자까지 했기에 점심, 저녁을 작가님들과 함께 했습니다. 정말 감사했습니다. 전에 없던 큰 도약이 필요했고 이에 마음의 여유도 바닥났던 저를 버티게 해주셔서 감사합니다. 지금은 여유롭게 청소를 하며 또는 산책을 하며 여둘톡을 듣습니다만 그때는 생명줄 같기도 했습니다. 노이즈 캔슬링 헤드폰을 장착하고 세상과 분리된 채 여둘톡의 세계로 뛰어들어 잠시라도 머리를 비울 수 있었던 건 정말 큰 행운이었습니다. 그리고 많이 배웠습니다. 머리를 한대 맞고 유레카를 외치기도 여러 번이었습니다. 그 과정에서 생각하지 않은 채 익히 퍼진 담론을 그냥 학습하던 제 자신을 성찰하고 반성했습니다. 수험생이던 시절이 벌써 까마득한데요. 원래 개구리는 올챙이 시절을 빨리 망각하기 때문이겠죠. 그래도 감사한 만큼은 진하게 남아서 작가님들에게 진한 애정을 가지게 되었습니다. 항상 응원합니다. 서울에서 혹시라도 작가님들을 마주칠까 봐 얼굴과 목소리를 모두 매치시켜 기억해뒀습니다. 그런 행운이 찾아왔으면 좋겠네요. 이상입니다. PS. 수험생 톡토로님들께 한마디를 남겨주셨어요. 끼니 거르지 마시고 잠깐씩이라도 몸을 움직여주세요. 그리고 여러분들은 정말로 정말로
1: 소중한 사람이에요. 이렇게 음. 써주셨네요. 와그 시간에 통과한 지 얼마 안 되는 분께서 이렇게 얘기를 해주시니까 더 생생한 응원이 될것 같네요. 음. 선생님들도 많이 듣고 학생들도 많이 듣는. 여둘독이었습니다 <웃음> 서귀포에서 동박새에 이어서 섬휘파람새님의 소식이 왔네요. 안녕하세요. 동홍동 섬휘파람새 독토로입니다. 지금은 독일에서 지내고 있지만 제 고향에 대한 애정을 담아 동홍동을 붙여왔습니다. 제 고향은 제주도 서귀포시입니다. 기쭉가 이렇게 하셨는데 사투리 대잔치에서 저희가 받았던 제보에는 쑥가였죠. 음. 쑥가 이거였는데 둘다 쓰는 표현인가 봐요. 저는 독일에서 6개월째 지내고 있습니다. 평생을 지낸 고향과 함께한 가족을 떠나 살고 있는 타지 생활은 생각보다 괜찮습니다. 하지만 문득 사무치는 외로움과 끔찍한 좌절감이 드는 건 피할 수 없더군요. 저는 여기서 대학을 다시 들어가기 위해 어학 공부와 입학 준비를 병행 중에 있습니다. 모든 건 예상 못한 시련을 동반하죠. 머리로는 그걸 알면서도 마음이 힘들어지는 것은 어쩔 수 없네요. 그럴 때 저는 여둘톡을 들으며 마음을 달래요. 사람들 앞에서 제 작품에 대해 말하는 자리를 앞두고서는 청중 앞에서 떨지 않고 말하기 편을. 인간관계가 고민될 때는 좋은 대화란 어떤 것일까? 그리고 싸움의 기술편을 나로서 혼자 서고 싶을 때면 고민사연 에피소드 시리즈 그리고 자화자찬 경거망동 부자로 사는 법 새해에는 잠을 잘 잡시다 등을 반복해서 듣습니다. 저의 고민이 바로 해결되지는 않지만 큰 위로와 용기를 얻습니다. 그리고 즐거움과 풍족감까지요. 여덟톡의 다른 이름은 동홍동 섬 휘파람새 사람 만들기 프로젝트가 아닐까 생각이 들 정도예요. 매일 아주 조금씩 성장 중입니다. 제가 언제 좋은 어른, 괄호 열고 언니들의 말을 이렇게 가까이서 들을 수 있을까 생각하면 감사한 마음뿐입니다. 꼼짝없이 침대에 갇혀 있을 때 침대 밖으로, 방 밖으로, 집 밖으로 끄집어내준 두 분께 그리고 톡토로 분들께 감사의 말을 전해드리고 싶습니다. 마음을 조각조각 나눠서요. 다음 주 할머니의 3주기를 앞두고 겁이 나서 지금까지 듣지 못했던 죽음이 삶을 찾아올 때를 듣기로 마음을 먹었어요. 항상 감사하고 응원합니다. 동홍동 휘파람새 톡토로 드림 하셨네요. 때마다 듣는 에피소드들 제목을 말씀을 해주시니까
0: 저희도 한편한편 한편 보면서 기억이 새록새록한데 참
1: 뿌듯하네요. 그러게요. 그리고 휘파람새 톡토로님 지금 타지에서 힘들게 공부를 하고 계시는데요. 어 아까 루브르 톡토로님의 말씀을 돌려드리고 싶어요. 끼니 거르지 마시고. 잠깐씩이라도 몸을 움직여 주시고요. 휘파람새 톡토로님은 정말 소중한 사람이라는 거 잊지 마시기 바랍니다. 네.
0: 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 48화 주제는
1: 멋과 뽐이었습니다. 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는 다음 주에 다른 주제로 다시
0: 돌아오겠습니다.
1: 화요일입니다.
0: 고맙습니다.